0: Ok, molto bene, dovremmo essere live. Cerchiamo un attimo di verificare, tanto cambio immediatamente il fatto che mi si veda il nome, che non mi piace per niente. Penso che sappiamo tutti quanti, ci conosciamo tutti quanti abbastanza bene. Benissimo, ragazzi, siamo live un... Poi dappertutto fatemi sapere come al solito se state bene, se si vede bene, se si sente bene. Chiedo scusa a tutti quanti per il ritardo di essermi collegato, ma sapete com'è. È come al solito una giornata estremamente impegnativa. Si corre, si fa, si fanno un sacco di cose, però sarà tutto a quanto abbastanza bene. Eh, vediamo un attimo, sembra che ci siano molte persone che stiano scrivendo. Fatemi sapere come al solito ragazzi, chiedo per favore, se si sente e si vede bene. In saluto un po' di persone che si stanno collegando, tipo Vittorio, tipo... eh, Tutto bene? Si sente? Si vede bene? Grazie, Laia. Spero di averlo pronunciato in maniera corretta. Però, ragazzi, eh, come al solito, non perdiamo troppo tempo. La ragione di questa live, come al solito, è... Ma, in generale, tendenzialmente le live Q&A che facciamo sono tendenzialmente per, appunto, rispondere alle domande, per aggiornarci un po', per fare due chiacchiere. Però, in questa... In questa sessione in particolare abbiamo detto che vogliamo trattare un argomento che a me personalmente sta molto a cuore, che è quello di dare un paio di consigli magari su quello che si può fare e soprattutto quello che è meglio magari non fare quando ci si vuole rivolgere potenzialmente non soltanto per una candidatura di lavoro, ma è un po', come dicevo in precedenza, una specie di mindset, è tendenzialmente quello che si vuole fare per essere in grado di veicolare al meglio chi siamo e perché siamo la persona giusta per collaborare, per lavorare dentro un'azienda, eccetera, eccetera. È, è incredibile come molte volte si parli in un certo senso. Dice Marco, video non ottimo, ma l'importante è ascoltare. Marco, facciamo una bella cosa, provo a togliere un secondo, sperando di non far casino... Provo a togliere un secondo da Instagram eh, la connessione, teniamo i 4G e vediamo se migliora la cosa, altrimenti ritorno direttamente. Ma dicevo, è interessante perché un sacco di volte si parla di trovare lavoro, di eh, farsi assumere, di trovare clienti, ma tantissime volte sfortunatamente si parla di marketing, si parla di personal brand. E qui è importantissimo comprendere che nessuno sta dicendo che stiamo cercando in un certo senso di mostrare chi non siamo ma stiamo semplicemente cercando di capire perfettamente chi siamo e come possiamo veicolare chi siamo in relazione a chi altre persone altre aziende altri eh, clienti stanno cercando e questo qua è un discorso di in un certo senso brand positioning ma non lo chiamerei neanche tale è semplicemente la consapevolezza di chi siamo chi vogliamo essere ma ancora più importante, che cosa possiamo fare per qualcun altro. Ecco, questa forse è uno dei più grandi errori che ho visto, ma per arrivarci direttamente facciamo un attimo un percorso. Quello che, la ragione per cui siamo arrivati a fare questa live in particolare è essere in grado di, siamo arrivati a fare questa live, è perché è tutto incominciato con, in un certo senso, una... Dicono che si sente poco, scusatemi, infatti stavo leggendo un attimo i messaggi. Facciamo così, tolgo direttamente il computer, perché forse sto tenendo leggermente distanti la webcam, ma soprattutto, fatemi sapere se così si sente meglio, oppure potrei fare una cosa ancora migliore. Tolgo il microfono, fatemi sapere se si sente meglio, scusate le persone che ho interrotto. Vediamo un attimo se si mette bene. Ok, dovrebbe andare un po' meglio. Fatemi sapere se si vede e se si vede, no, se si vede si sente meglio. Dico che si sente benissimo, quindi per forza, Rasco, è, la tua, è il tuo cellulare. Detto questo, stavo dicendo, siamo arrivati a tutto, a tutto questo punto perché l'altro giorno con Learn abbiamo pubblicato una richiesta di una persona, stiamo ingrandendo il team e stavamo cercando una persona che il cui principale lavoro fosse quello di documentare e condividere quello che noi facciamo. Noi sappiamo tutti quanti che i valori di Learn sono tantissimo rivolti alla condivisione e al documentare, in un certo senso soltanto con il descrivere quello che stiamo facendo a livello di creazione di startup, di crescita di startup, già quello lì dovrebbe essere potenzialmente un in un certo senso un, un corso da solo, un insegnamento da solo, eccetera. E a noi ci piace tantissimo condividere non tanto quello che diciamo, ma quello che facciamo. Però al tempo stesso ci siamo sempre accorti che è difficile farlo mentre si lavora tutto il giorno tantissimo. E di conseguenza stiamo cercando una persona il cui unico scopo sia principalmente fare questo, essere la voce scritta e in un certo senso anche visuale di learn e per trovare questa persona abbiamo pubblicato appunto questa eh, inserzione lavorativa can- chiamiamola come vogliamo che vado a leggere molto velocemente lo trovate su tutti i nostri profili praticamente perché l'abbiamo pubblicato praticamente dappertutto e praticamente recitava lo voglio leggere perché è proprio importante vediamo un attimo è proprio importante quella parte lì eccolo qua Eh, diciamo, learn, cerca, full stack content manager cerchiamo una figura da inserire nel team che si occupi della documentazione e condivisione di tutto quello che facciamo come team e come azienda perché full stack? perché deve avere competenze trasversali in grado di rendere la persona completamente autonoma non cerchiamo competenze ma passione e talento per determinati aspetti già questo, si capisce molto il tono è molto importante per un candidato comprendere il tono che si usa, perché il tono che si usa è il tono a cui noi dobbiamo rispondere. Immaginatevi questo, immaginatevi che il um, noi stiamo avendo una conversazione, la maggior parte delle volte si tratta di questo, avere una conversazione con un'azienda. Le aziende, quando secondo me è un grandissimo errore che si fa è pensare sempre in termini di B2B o B2C, cioè di business to business o business to consumer. Ma anche il B2B è... che cos'è? Sono aziende che sono composte da gruppi di persone che parlano da altri gruppi di persone che compongono un'altra azienda. Ma sono sempre persone che comunicano fra di loro. E quindi non dobbiamo semplicemente per forza usare un linguaggio troppo formale se non viene richiesto. Immaginiamo di parlare un attimo con un nostro amico. Se il nostro amico arriva... cioè una persona. E la persona arriva e ci dice salve signor Mastella, prego si siete qua, noi saremmo tendenzialmente in un certo senso eh, più portati a rispondere in maniera, in maniera molto educata e in maniera molto professionale. Se invece entriamo in un altro posto, io sono a Roma in questo momento, mi sono, sono arrivato pochi giorni fa e arrivo a Roma, entro in un posto e mi fanno, Luca! Che fai? O oh, neanche lui che fai, però ti dicono Siediti qua, che vuoi, la porchetta? Tu che fai? Gli rispondi Sì, salve signore, vorrei la porchetta, per favore Un tavolo anche per sedere, non vicino alla finestra Cioè, devi adattarti Un minimo alla comunicazione E di conseguenza È una cosa molto importante la continuo però a leggere, stavamo dicendo Non cerchiamo competenze, ma passione e talento Per determinati aspetti Uno di, E poi facevamo una lista veloce Avere un amore E un talento per lo scrivere Amare la semplicità e il design e saperla ricreare graficamente. Quindi era importante per noi non soltanto saper scrivere tanto, ma anche avere in un certo senso un occhio per il design. Poi amare la creatività e inventarsi campagne che rappresentino il learn e i nostri valori. In un certo senso essere creativi e avere in un certo senso un'idea di come coinvolgere il pubblico pubblico utenti sapere gestire in completa autonomia un piano editoriale di pubblicazione di tutti i nostri social per riassumere copy 50% design 20% content 20% social media marketing 10% poi scrivevamo location seniority sesso nazionalità non ci interessano. chi parla italiano Sì, chi deve scrivere se non parla italiano è un po difficile ultima cosa per candid- questa è la cosa più importante che riassume tutto poi ho finito il pippone riguardo a questa cosa per candidarsi è necessario mandare un'email entro l'1 ottobre, oggi a team@learn.com con oggetto content e all'interno quello che vi pare scritto proprio così e all'interno quello che vi pare eh, che ci faccia dire wow è la persona giusta cioè l'ultima frase dovete L'intera cosa che noi chiedevamo era scrivici un'email che ci faccia dire wow è la persona giusta, sapendo che la persona che deve candidarsi deve saper scrivere, il suo scopo sarà condividere, documentare, condividere tutto quello che facciamo a livello di team, essere la nostra voce scritta e visuale in un certo senso e in un certo senso ci deve mandare una, un'email che ci faccia dire wow è la persona giusta. ora un sacco di persone sono rimaste colpite da questa inserzione lavorativa, chiamiamola come volete, perché usava un linguaggio che non viene usato nelle aziende normali. E E questo, secondo noi, è anche un nostro punto di forza, non ci interessa per forza tutto questo. Ma quindi, se uno comprende questo comprende che tantissime cose che ci sono arrivate non erano richieste. E qua è una cosa molto importante. Se uno non vi chiede il CV, cioè in un'inserzione lavorativa normale vi viene richiesto, mandaci CV, cover letter e altri dettagli. Se non vengono richiesti, tu puoi mandarli, ma se li mandi, devono essere funzionali all'unica cosa che abbiamo chiesto, ovvero mandaci un'email che ci faccia dire, wow, è la persona giusta. Ora, ci sono alcuni errori che sono stati, secondo me, commessi e partiamo da questo presupposto, ragazzi. Cioè, io noto questi errori perché li ho fatti, prima di voi, 100.000 volte più di voi. Cioè, se uno guarda il mio LinkedIn, cioè quando hanno inserito quella maledetta funzione, stiamo parlando chiaramente di una decina d'anni fa quando cercavo lavori multinazionali, eccetera, c'era quella cavolo di funzione su LinkedIn che hanno inserito che è praticamente apply with one click clicchi e automaticamente ti candidi. Questa è una cosa che tecnologicamente è incredibile. Per un candidato è fantastica. Immaginatevi quanti, mh, dec- quante migliaia, adesso vi dico il numero esatto, mi sembra 1223, l'avevo pubblicato una volta. Mi sono candidato 1200, per 1223 lavori con un clic. Ora, è chiaro che tutti quei lavori non erano cioè non erano completamente fuori target per quello che io stavo cercando, ma al tempo stesso 1.223 lavori ti fanno capire che io mi stavo candidando basandomi sulla quantità e non sulla qualità. E qua, ragazzi, cioè è una cosa importantissima da comprendere questa, quantità contro qualità. Quando tu ti vuoi basare sulla qualità, non puoi candidarti con un one click, perché one click vuol dire che tu mandi la stessa identica candidatura a tutte le singole aziende a cui tu la stai mandando se tu vuoi far creare un effetto wow far dire wow è la persona giusta aiutatemi a capire secondo voi può essere mai il metodo giusto per candidarsi per questo tipo di lavoro? e sfortunatamente noi ci sono arrivate 230 candidature mi sembra di cui non dico la metà No, la, 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 il, il, scusatemi, to, 30, il 35% erano Salve, dottor Mastella, eh, mi voglio candidare per la posizione da lei aperta eh, e allego cover letter e CV. E le cover letter e il CV non c'era neanche la scritta la parola learn, che è, la, è il nome dell'azienda, che uno non lo sapesse. Cioè, il concetto è tu non puoi perdere il tuo tempo perché anche se tu hai scritto quelle mail in 20 secondi in, 20, in 10 minuti hai legato i due CV, il CV e la cover letter che tu mandi a tutti è una perdita del tuo tempo è una perdita del nostro tempo è una perdita di tempo è qualcosa che ti ha quei 20 minuti che tu ci hai messo sono 20 minuti che tu hai tolto per un altro lavoro a cui potevi candidarti immaginati che tu potevi invece di candidarti a 10 lavori così tu potevi usare l'equivalente di quei 20 minuti per ognuno di quei 10 lavori per candidarti a uno solo che fosse in cui tu creassi qualcosa per farti riconoscere. Cioè questa cosa che io sto dicendo, questa cosa che noi abbiamo scritto, farci dire wow è la persona giusta, è quello che nessuno scrive, ma è quello che tutti vogliono. Tutte le aziende vogliono qualcuno che faccia dire wow è la persona giusta. Vi racconto questa cosa qua velocemente, non c'entra niente, però voi avete capito come sto cercando di comunicare. Esattamente come stiamo cercando di comunicare in quella inserzione lavorativa. Non è un'inserzione lavorativa per noi, come per me questa qua non è un webinar, una live, una lezione. Cioè è importante che io vi racconti aneddoti perché rimangono impressi. E questo qua è un segreto che non, non mi piace neanche condividere, però è una cosa che fa capire molto chi sono io e chi è magari quello che stiamo cercando di creare con l'E. Io tantissime volte, quando ero in Australia, ma anche quando ero, ero a Roma l'altro giorno... Io non sono stato mai un grande bevitore. Non ho mai bevuto tanto. Sono stato stemio fino ai 23 anni probabilmente e perché giocavo a basket da professionista e quindi non bevevo tanto. E una cosa che io faccio spessissimo quando vado fuori a bere qualcosa con dei miei amici è che tutti si mettono lì, guardano, devono decidere che cosa bere, che cosa non bere e altre cose. Quando io loro mi chiedono «Ma tu hai già, hai già scelto che cosa vuoi bere?» E io dico sempre «Sì, sì, sì, io so già cosa voglio bere». Quando arriva il cameriere o la cameriera io una cosa che dico sempre è, io voglio, ordino, il tuo miglior drink, non dirmi cosa mi porti, portamelo. Chiaramente non è un, un comando, non è tipo, sì, vai via e portami il tuo miglior drink. Chiaramente è, mi piacerebbe avere il tuo miglior drink, però per favore, non dirmi cosa mi porti, perché loro incominciano, ah, quindi ti piace di più un... E io dico, no, 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 fai te, non, non ho nessuna regia, fai te, portami quello che vuoi. Ora, questo è incredibile le reazioni che le persone hanno da questo. Numero uno, a me piace perché non sono un grande intenditore di cose alcoliche e in questo modo vado a provare cose diverse ogni volta. Sì, a volte è andata male, mi ricordo una volta che secondo me la cameriera me l'ha fatto proprio schifoso apposta per dire guarda sto qua, che chissà che cosa vuole, e me l'ha fatto orrendo, ma la maggior parte di altre volte quello che la persona fa è creare qualcosa che o è fuori menù, un sacco di volte creano qualcosa che è fuori menù, perché? Perché se è un barista, un sacco di volte vanno a creare qualcosa per se stessi, completamente diverso da quello che tutto il giorno fanno. Quindi loro ti creano qualcosa che molte volte è fuori menù, di particolare, che è proprio una cosa, un'esperienza nuova. Seconda cosa, è qualcosa di diverso rispetto al classico Gin and Tonico altre volte che tutto il giorno devono fare poveretti e invece magari si divertono anche a creare qualcosa di diverso, qualcosa che farebbero per se stessi. Non avete idea di quante volte è successo che senza che io lo avessi fatto per quello me l'hanno offerto proprio perché stavano creando qualcosa in un certo senso per se stessi. Ecco, lo so che uno mi dirà, Luca cosa c'entra questa cosa qua con la candidatura, ma è il sorprendere. Noi dobbiamo cercare di sorprendere. E sorprendere, ragazzi, richiede tempo, richiede focus, richiede non basarci sulla qualità, sulla quantità, ma basarci sulla qualità. E questo è quello che dobbiamo fare. E racconto un... no, questo lo racconto dopo magari. Però io ho, sem... ho, ho sbagliato, ragazzi, più di tutti voi, perché la mia sfortuna è che io sbaglio tanto, velocemente, però io capisco quando sto sbagliando e testo tanto, tanto, tanto velocemente. E io ho mandato veramente migliaia di CV pensando sì, ce la farò, mi richiameranno, non mi richiamava nessuno. E quindi ho incominciato a testare. Ho incominciato invece di mandare 8 per 8 ore il mio CV, incominciavo a diversificare un attimo. Perché il brutto di mandare CV è che ci fa sentire estremamente attivi, come se stessimo facendo un sacco di cose. Sì, facciamo questo, facciamo quello, mando un sacco di CV, quindi sto facendo qualcosa. Ragazzi, i mandare CV è l'ultima cosa che noi dovremmo fare. Perché è la cosa che si basa più sulla quantità rispetto che sulla qualità. Vi do una cifra: il 20%, scusatemi, l'80% delle posizioni lavorative che si apre e che si chiude ogni giorno non verrà mai pubblicato online. Cioè, tutto quello che noi vediamo su LinkedIn, sui motori di ricerca per job board, quello che volete, Monster, non so neanche cosa. Quelli è il 20% di quello che si apre e si chiude ogni giorno. L'80% non arriva mai lì. Perché? Perché le aziende è quasi molte volte l'ultimo step metterlo online, perché online tu appunto sei esposto a chiunque. E invece loro, la prima cosa che fanno un HR manager, la maggior parte delle volte, è chiedere, è pensare: conosco qualcuno che potrebbe essere un buon fit per la posizione? Magari dicono no. Ok, cosa faccio dopo? Vado a chiedere ad altri HR. Poi cosa faccio? Vado a chiedere ad altri dipendenti. Cioè, se il dipendente ti raccomanda qualcuno, è già una persona più in target rispetto a qualcuno che si è candidato online. Se noi capiamo questo punto, noi dobbiamo fare esattamente come io faccio per i drink. Io, chiedendo portami il migliore, molte volte mi portano un fuori menu, qualcosa che non c'è sul menu. Il menu immaginiamo che sia esattamente quello che sono le posizioni lavorative che sono aperte online. Come facciamo ad accedere a quelle che non sono aperte online? Andiamo a chiedere che cosa c'è fuori menu. Ma per chiedere cosa c'è fuori menu non lo puoi trovare scritto. Devi essere tu proattivo a chiederlo. E questo, ragazzi, si fa unicamente con il networking. È questo che ci si basa sulla qualità. Comunicare con le persone, conoscere persone. E non è clientelismo. Guardate bene, non è farsi raccomandare. È Parlare con persone, parlare con professionisti, chiedere opinioni, conoscere gente, scrivere su LinkedIn a un top manager o a qualcun altro. Ragazzi, tutti noi, e lo so, da per mia esperienza, si pensa sempre che non ci risponderanno, si pensa sempre che non ci aiuteranno. Ma la maggior parte delle volte vi sorprenderete tantissimo quanto le persone sono disposte ad aiutare nel momento in cui noi chiediamo. Però qui ci sono mille problemi che si possono fare. Perché? Perché ancora ci si basa molte volte sulla quantità invece che sulla qualità. E quindi si va a spammare tutti. E io ragazzi, ho fatto anch'io questo errore. Stesso messaggio, cambiando il nome, boom, boom, sparo su LinkedIn, mille persone. Ciao, mi chiamo Luca, ho fatto questo, 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 conosci una posizione aperta. Ragazzi, non è così. La qualità richiede tempo e anche quando non stiamo cercando un lavoro dobbiamo essere pronti a fare questo networking, a parlare con le persone, a dialogare, perché il momento migliore per avere questo rapporto è quando non stiamo cercando lavoro, è quando siamo studenti universitari che ancora non lo stiamo cercando, perché è quanto tu non hai niente da vendere, non hai niente da chiedere, che si può creare una relazione vera, è quando non hai un secondo fine che puoi creare quella relazione che una volta che hai quella relazione è tutto in discesa tu potrai dire ho un problema, devo trovare un lavoro e non avete idea di quante persone si strapperanno i vestiti per aiutarvi se avremo creato quella relazione che ci può aiutare ma non andiamo lì perché si apre completamente un mondo torniamo un attimo sul discorso che dicevamo prima del CV eccetera eccetera una cosa che ho notato è che mi erano arrivate circa 40 candidature, quindi subito all'inizio, ne avevo guardate tipo una ventina e avevo visto che c'erano questi problemi, che un sacco di persone ti mandavano queste, eh, inser- queste risposte, in un certo senso, a che, che, non erano, che non usavano il linguaggio che noi avevamo usato, c'erano tantissimi CV e tantissime altre cose, e quindi io ho postato dei consigli, ho proprio scritto un altro post, praticamente subito dopo a quello che avevo fatto su LinkedIn e in altri canali dove c'era la posizione lavorativa dicendo ragazzi vi do dei consigli e ho dato 5 consigli, li leggo velocemente vediamo un po' se li trovo proprio l'ho postato subito dopo, eccolo qua e ho, ho letto, dopo aver letto 20 candidature, ne sono arrivate decine ci tengo a dare un paio di consigli che possono essere utili in tutti i settori numero uno Adattiamo sempre il nostro tono a quello della descrizione lavorativa. Se la descrizione è informale, evitiamo il lei e alla sua attenzione. Questo è molto importante. Stiamo sempre attenti a non usare un tono, l'ho già detto in precedenza. Se io sono super informale alla mia descrizione, non mandiamo cose super informali. Questa è una frase che mi disse, una: che scrisse in un libro una mia amica, che è una scrittrice favolosa, e in questo libro c'era una frase, o era il titolo di un mo- dei capitoli, non mi ricordo, che diceva Stiamo sempre attenti che le persone che cambiano il mondo non lo fanno dando del lei. Le persone che cambiano il mondo non lo fanno dando del lei. Io sono cresciuto in maniera super educata, mia famiglia, chiaramente i miei genitori mi hanno cresciuto in maniera molto eh, rispettosa ma non perché io devo chiamare i miei genitori signore, signora, figuriamoci però nel senso io sono abituato sempre a dare del lei alle persone che non conosco soprattutto più vecchie di me quindi anch'io ho sempre dato del lei e qua non vuol dire che dobbiamo andare da un top manager e dire ehi bello, passami cioè, è chiaro che dobbiamo essere educati ma si può fare in maniera comunque rispettosa senza esagerare quando qualcuno mi scrive egregio dottor Mastella è una chiara esagerazione dal mio punto di vista. Numero uno perché ho 31 anni, <ride> numero uno, cioè non mi sento particolarmente vecchio, capito? Non ho i capelli, però è un altro discorso, dobbiamo, stare, dobbiamo cercare un attimo di dosare. È chiaro che si può cercare di dire salve Luca. Ecco, salve Luca per me è un ottimo compromesso. Si parte con salve Luca che si mostra il rispetto e poi però si cerca di parlare veloce, cioè si cerca di parlare, di andare al punto, di non girare dietro al... mi piacerebbe porle la sua attenzione. Ragazzi, se qualcuno non... se qualcuno vi scarterà perché ho usato un linguaggio leggermente informale, secondo me essere informali ed essere così è anche sintomo di sentirci professionalmente sicuri di noi. E questo lo si può avere a tutti i livelli, anche quando non si ha esperienza lavorativa, anche quando si sta studiando. Essere professionalmente sicuri di noi ci può far stare tranquilli e non usare per forza un linguaggio troppo formale. Secondo me è importante questo. Numero due, mostriamo competenze. C'è scritto che, e questo qua è molto importante, c'è scritto che cerchiamo una persona che ama scrivere. Scriviamo, ragazzi. Scriviamo. Quando ti arrivano tre righe in croce che denotano un non amore per la scrittura, errori grammaticali cavolate anche soltanto di scrivere perché, con l'accento, cioè, con eh, che non vai là ma va dall'altra parte, sono quelle piccole cose che se uno sta cercando un copywriter, un copywriter non può fare questo errore. Perché non è un errore grammaticale, cioè non è un errore di T9, è proprio una cosa che sono piccole disattenzioni che però ti fanno capire, che non c'è un'attenzione per i dettagli. E un errore può capitare, ma quando leggi 4, nella stessa email quattro volte il perché è scritto nell'altro modo, non è un problema di dettagli, è un problema di grammatica. e quando, Ed ecco, vedete, è incredibile quando ci siano quelle buzzword, quelle parole che, siano, che qualcuno ci ha insegnato a usare. Attenzione ai dettagli, persona proattiva, eh, smart o altre parole che che quando le leggo denotano che non lo siamo molte volte, cioè queste parole scusate, queste parole non devono essere scritte cioè è come se io dico sono una persona con eh, che ne so, con un fantastico sorriso cioè non lo so neanche come dire ma sono cose che tu devi notare da quello che fai dalle competenze che tu mostri non da quello che tu dici quello che tutti possiamo dire che siamo degli esperti ma sono, è il mercato persona dinamica, dice Sudana, molto bene è il mercato che decreta se sei un esperto o no N- non è te che ti dici, definisci esperto e questo qua fa capire tanto di te secondo me come persona e tutti abbiamo fatto questo errore ragazzi cioè, nessua, stiamo in una live non per giudicare ma per chiarirci, per comunicare cioè, è importante, tutti abbiamo fatto questi errori nessuno è qui per giudicare molto importante quindi se dobbiamo far vedere le nostre competenze troviamo un modo mostriamo che ci piacciono i copy scrivendo terzo punto rimuoviamo se non è richiesto il CV non mandiamolo a meno che non porti valore alla candidatura se chiediamo un gusto per il design e ci viene mandato il CV europeo automaticamente si perdono punti ragazzi voi non avete idea di quanti CV sono arrivati orrendi orrendi E e non lo dico io Lo direbbe un qualsiasi designer. Ora, noi non stavamo cercando un designer, ma abbiamo detto una persona che abbia un minimo di gusto. E per me la differenza in ogni caso è gli strumenti. Magari un designer ti sa usare Photoshop, InDesign, Illustrator e tutti i tool della suite Adobe, per esempio... Però noi cercavamo una persona col gusto e una persona col gusto, con Canva, tipo fare incredibili magie. Quindi quando io vedo persone che magari non usano Canva, o e Canva era per dire, eh, chiaramente, oppure hanno dei CV oggettivamente brutti, ma non solo brutti, che proprio... Cioè, se è un CV, anche bello esteticamente, ma c'è un errore ed è impaginato male e tipo la scritta è da un lato c'è un margine, dall'altra parte non c'è margine e il testo è incollato, li ho visti eh, questi, incollato alla riga del, del CV, un designer non potrebbe mandare una cosa così, ma una persona con gusto di design non potrebbe mai mandare quello. Cioè, sono cose semplici, sono cose importanti. E ci sono molte persone che hanno fatto qualcosa di molto interessante, che hanno cercato di mostrare le loro competenze in maniera proattiva, altra parola da non usare, in maniera proattiva, però hanno creato tipo... Ci sono persone che hanno creato un sito su WordPress per Learn. Ci sono persone che hanno creato ehm, dei post, degli esempi di post che avrebbero pubblicato. Tante cose carine, e però, vedete, è una cosa da fare se se comprendiamo un attimo quello che Learn sta cercando di fare. Se Learn fa post, guardate il nostro Instagram, guardate gli ultimi post. Sfondo sempre nero con solo testo bianco. Ragazzi, l'unica cosa che usiamo è il font Messina, ma il resto è la semplicità fatta a contenuto. Se vedete questo e poi ci mandate dei post con delle barre bianche, dei geroglifici o altre cose, è chiaro che stiamo andando completamente fuori dalla, dalla comprensione di cosa stiamo cercando di fare. Di conseguenza è estremamente importante cercare di fare... Se più facciamo, più rischiamo di sbagliare. Quindi o siamo sicuri di aver compreso quello che stiamo facendo o non facciamo. È abbastanza semplice. Tutto quello che non porta qualità la toglie tutto quello che non porta valore lo toglie quindi togliamo quello che pensiamo che non porti valore che è molto importante è meglio mettere in un CV poche cose ma importanti piuttosto che tantissime perché vogliamo buttare dentro qualsiasi cosa secondo me è molto importante Eh, vediamo un attimo gli ultimi punti poi ragazzi leggo anche le vostre domande e andiamo su altri punti Altra cosa, se nella descrizione è chiesto scrivici qualcosa che ci faccia dire wow, non fare copia e del tuo CV e cover letter che mi hai mandato a 50 aziende prima. Ok, queste cose quelle avevamo già dette, molto importante. Ora, voglio dire una cosa, e poi incomincio un attimo a leggere, scusatemi i vostri commenti, ma era importante per me, tanto ho tempo, era importante per me darvi più informazioni possibili riguardo a questo. L'altra cosa che volevo dire è un punto molto importante. Abbiamo fatto, subito dopo, ho fatto un post che... Ha avuto anche una buona visibilità, non ci interessa il numero di like o altre cose, ma ho scritto questo. In questi giorni sto leggendo un centinaio di candidature, noto con dispiacere di come in Italia i candidati siano stati educati a fare tutto quello che a parer mio non si dovrebbe fare. Foto, data di nascita, sesso, nazionalità, situazione sentimentale, patente, sono informazioni che io non voglio sapere e che anzi possono influenzare il mio giudizio esclusi piccolissimi casi dove l'aspetto è un requisito è richiesto per me si dovrebbe quasi anonimizzare il primo e il secondo step del processo di reclutamento lasciamo che la prima impressione sia influenzata dalle competenze dal talento e dalla passione piuttosto che dal taglio di capelli dal sesso e dall'età ora questa è una cosa che chiaramente è venuta è stata incompresa è stata compresa male da alcune persone dove mi sto detto Sì, facile dirlo, ma io sono sicuro che tu non assumeresti mai una persona senza averla vista in faccia o senza sapere la sua età. Ragazzi, questo è italiano ed è importantissimo leggerlo perché al giorno d'oggi si risponde senza leggere. Io ho scritto, per me si dovrebbe quasi anonimizzare il primo e il secondo step del processo di reclutamento. Vuol dire che assumerò una persona senza averla mai vista in faccia? Chiaramente no. Vuole dire però che se il processo di reclutamento che noi faremo a Learn è il primo step, mandaci un'email che ci faccia dire wow, selezioniamo X persone e poi queste persone magari gli mandiamo un'email dove gli chiediamo di fare un esercizio di copy o un esercizio di design, lo dico a caso, io in quelle due fasi non me ne frega niente di vedere la persona in faccia di sapere la sua età, di sapere il suo sesso, di sapere la nazionalità, di sapere... non me ne frega niente. A patto che parli italiano perché era il requisito che chiedevamo, chiaramente. Però io quando vedo costantemente questi cavolo di CV con la foto, con il sesso, il sesso è chiaro che se metti la foto vedo anche la persona, anche il nome ci sta a metterlo, però quando tu metti l'aspetto, tu... siamo esseri umani. E io sono estremamente onesto in questo. Io quando vedo una foto come prima cosa... A pelle ci possono essere mille variabili che mi possono fare mentalmente inconsciamente leggere le competenze dopo in maniera positiva o in maniera negativa. Ma pensiamo un attimo a una donna. Una donna quanti miliardi di problemi può avere a mettere una foto? Guardo la foto. La donna può essere troppo giovane, troppo vecchia, in età giusta, in età giusta che cosa vuol dire? in età in medio, in intermedia magari e quindi cosa vuol dire? che potrebbe avere, volere avere figli in quella fase e quindi, eh no, non va bene neanche quello può essere troppo bella può essere troppo brutta ragazzi ci sono miliardi miliardi di informazioni di f- micro variabili che possono determinare queste cose e in base a chi guarderà quel CV chi guarderà quella foto cambierà tutto È un manager che vuole allungare le mani? Perfetto, la ragazza bella, facciamole passare almeno la la prima selezione, poi così la vediamo. È invece una recruiter che magari non vuole avere ragazze belle in ufficio, Ragazzi, chiaramente sto generalizzando dismisura. Nessuno ha mai detto che una donna recruiter non assumerebbe una ragazzarella. Sto generalizzando e nessuno dice che un manager di un'azienda uomo vuole allungare le mani su una ragazza. Non sto dicendo questo. Sto tanto dicendo che nel momento in cui noi condividiamo informazioni che dal mio punto di vista, soprattutto per le posizioni in cui noi cerchiamo, che sono il 99.9% delle posizioni in generale, cioè per me un copywriter, un, un HR manager, un... un un developer, un designer, un social media manager, tutte queste posizioni, non abbiamo bisogno di avere queste informazioni fino a quando ci incontriamo di persona. In Canada hanno fatto, che sono molto avanti per tantissime cose, hanno fatto mille, mille test dove hanno preso, per esempio, lo stesso identico CV, identico di due persone che sono nate e cresciute in Canada e hanno mandato, cioè la stessa persona nata e cresciuta in Canada, l'hanno mandato, con un cognome cognome canadese che suonava canadese e un cognome che non suonava canadese. Per esempio, mando un CV con il mio stesso identico profilo. Io nato in Canada, cresciuto in Canada, madrelingua inglese, però da una parte c'è scritto Luke Smith e dall'altra parte Luca Mastella. Luca Mastella veniva richiamato il 70% di volte in meno Soltanto con un nome che non suonava canadese, anche se le competenze erano le stesse, l'università era la stessa, era madrelingua, lo stesso. Ma automaticamente le persone da quando vedono quella cosa guarderanno tutto il resto in maniera meno aperta mentalmente. E quindi per me, visto che sappiamo che la natura umana è questa, perché complicarci la vita? Perché non rendere all'oscuro le aziende soltanto in quelle prime fasi di questo ma dopo magari scopriremo che la persona è in età per avere figli ma cavolo aveva le competenze perfette ci ha mandato una prova di un copy che ci ha lasciato bocca aperta sarà più diverso, più diverso non si dice, sarà diverso il modo in cui guarderemo quella persona per me ragazzi questa cosa qua è un minimo è il minimo che dovremmo avvicinarci e tante persone mi hanno risposto in Italia un'azienda su mille ha questa mentalità qua e probabilmente è vero, ma nessuno probabilmente ha voglia di dirlo, ha voglia di mettersi contro una parte magari di aziende o di HR manager. A noi non ce ne frega niente, non dobbiamo vendere niente alle aziende e quindi ci va benissimo ragionare in quest'ottica qua. Però secondo me questa cosa qua è estremamente importante e dobbiamo essere noi i primi a fare questo. Ovvero... Se nell'azienda non è richiesto per forza, cioè il problema è che noi mandiamo tutte queste informazioni perché siamo stati cresciuti così, che era scontato farlo. Ma vi renderete renderete conto che un sacco di volte noi mandiamo, noi creiamo l'effetto wow, sorprendiamo le aziende con le nostre competenze e con magari qualcosa che le lascia a bocca aperta. Vedrete che tutte le altre cose passeranno in secondo piano e... Se li avremo sorpresi per davvero, al massimo ci richiederanno dopo quelle informazioni. Ma se noi ci basiamo sulla qualità, vedrete che anche le aziende a cui noi manderemo il nostro CV o quello che è, saranno qualitativamente migliori rispetto invece a basarsi sulla quantità. E vedremo meno schifezze da quel lato lì, secondo me. Ora, ci sono altre mille cose che possiamo dire mille persone, tante persone che hanno creato l'effetto wow, diciamo ancora, devo ancora finire di leggerli tutti, ma che hanno creato l'effetto wow anche nella loro candidatura, però un'altra cosa che ci tengo a dire, l'ultima, è tantissime volte io vedevo persone che dicevano, raccontavano la loro vita e poi dicevano, Oh, ma neanche la loro vita, raccontavano qualcosa e poi dicevano spero che questo qua abbia creato l'effetto wow. Ragazzi, il problema è molto grande questo, l'effetto wow Ci sono delle persone che hanno creato video, hanno creato siti, hanno creato mille cose. Raccontarci la vostra vita e pensare che questo possa creare l'effetto wow è molto complicato, a meno che la vostra vita non sia stata incredibile. L'effetto wow la maggior parte di volte si crea non pensando a chi siete voi, ma pensando a chi siete voi in relazione a cosa noi cerchiamo. Condividete quello che voi potreste fare per noi, come noi abbiamo cercato di condividere quello che noi possiamo fare per voi è un rapporto alla pari noi non cerchiamo persone da assumere per fargli fare tutto quello che noi vogliamo noi stiamo cercando persone che ci dicano che cosa fare in quell'ambito specifico e dargli tutta la libertà possibile e immaginabile di conseguenza è estremamente importante che voi pensate sempre in ottica del cosa io posso fare per l'azienda che ci sta leggendo cosa posso fare per quella posizione specifica come posso dimostrare che le mie competenze possono fare qualcosa di importante ed è importante però esporre quello anche soltanto prendendo la candidatura e dicendo qua voi avete detto che cercate una persona con questa passione ecco io ho questa passione per questa ragione eh, qua voi avete chiesto una persona che ha senso... Ecco, delle candidature, secondo me, fatte molto bene, che magari non erano fatte per creare l'effetto wow, ma l'hanno creato in maniera semplice. Erano delle persone che ci mandavano tutti i loro progetti e ci dicevano, avete richiesto una, per, una persona che si stata a scrivere. Questo è il mio articolo, articolo, articolo su Medium, che io scrivo nel mio tempo libero perché ho la passione per questo. Avete cercato una persona che ama il design. Questo è questo post, questo post, questo post che ho creato per questa azienda. Ora, è chiaro che ci vuole una minima esperienza, ma ci sono persone che hanno creato questi post apposta per Learn. Hanno creato pagine Facebook per Learn. Cioè, persone che, oltre a dimostrare la loro competenza sul campo, hanno primo dimostrato la loro voglia di fare creando qualcosa per Learn. Però puoi farlo soltanto se ti basi sulla qualità e non sulla quantità. E ricordatevi bene, ragazzi, Se uno veramente vuole lavorare in un'azienda, non deve avere paura di basarsi sulla qualità e di non essere preso stavolta. Ci sono mille fattori che possono portarci a non prendere la persona che potenzialmente era giusta. Cioè, sono arrivate 230 candidature, possiamo prendere una persona sola e magari quella persona non è neanche tra queste 230, per dire. O magari ce ne sono cinque perfette per queste qua, ma noi non possiamo prendere cinque persone a lavorare con noi. Di conseguenza, ricordiamoci sempre questo, non è mai detto che se non va in porto una volta una cosa, non può andare in porto successivamente. O al tempo stesso, noi abbiamo tantissime aziende che ci chiedono persone e non avete idea di quante volte io non ho potuto collaborare con un designer, ma ho mandato cinque... Un nemico amico fa l'e-commerce manager, è diventato socio di un'azienda e ha avuto almeno cinque clienti soltanto perché io raccomando lui, perché so che è una persona brava. Faccio così come designer, faccio così e un sacco di persone rimangono sorprese perché io non è che chiedo fi o altre cose, cioè io vedo così poche persone che sono brave nel mercato, ma non solo brave, che rispondono a, a, a quello che per me sono valori importanti di professionalità, di non cercare di fregare il cliente, altre cose, che io quando vedo quelle persone, io le raccomando a tutti e non me ne frega niente di avere una fi o altre cose, cioè io... Ho sempre cercato di fare questo perché in Italia è un problema enorme, ragazzi, non è semplicemente che non sappiamo, magari alcune, perso- alcune aziende non sanno fare marketing, ma non sanno neanche chi è, non sanno distinguere chi lo sa fare da chi non lo sa fare. E quindi per me vale tantissimo poter presentare, mettere in contatto aziende che sanno fare marketing o, azi- o con la persona giusta. E con loro stiamo cercando anche di fare questo in maniera più lenta, perché ci stiamo basando su qualcos'altro all'inizio, ma arriveremo anche a fare quello. Per noi è importantissimo avere tante competenze dentro da poter collegare con le aziende giuste o con con i progetti giusti, con le startup giuste. Scusatemi, leggo un attimo tanti dei vostri commenti perché ho visto che ne sono arrivati tantissimi qualsiasi, qualsiasi, eh, come si dice, eh, domanda o altre cose fatemele pure, non preoccupatevi, io sono qui non, non vado da nessuna parte, quindi ci siamo. Allora, vediamo un po' di commenti o domande... Uh, domanda, perché i datori di lavoro lasci- lasciano la funzione Easy Apply alla luce di questo ragionamento? Beh, probabilmente lasciano questa funzione, non lo so, potenzialmente, io, po- io non la lascerei mai, la funzione Easy Apply. È vero che la funzione Easy Apply ti permette di avere molti più utenti che si candidano, ma al tempo stesso... Ehm, porta tantissimi utenti in più che non sono in target e che non volevano davvero lavorare lì. Di conseguenza io penso che sia un errore e io non lo farei. Rachele, ciao, condivido tutto, ma mi trovo in difficoltà con gli annunci delle agenzie interinali, in cui il nome dell'azienda che cerca non è neanche specificato. Eh, Rachele hai perfettamente ragione e io personalmente non cercherei mai, io personalmente ma magari altre persone hanno fatto bene a farlo, non cercherei mai in quel tipologie di modalità perché io so che preferisco prendere qualche mese in più, chiaramente devo avere la possibilità di farlo, ma preferisco prendere qualche mese in più per trovare l'azienda giusta. Ricordiamoci questo, se noi vogliamo lavorare come dipendente, noi non possiamo lavorare per 30 aziende, per 100 aziende. Possiamo lavorare per un'azienda. Di conseguenza, trovare la giusta azienda non è facile. E se vogliamo invece trovare dei clienti e vogliamo fare un lavoro fatto bene, soprattutto sulla qualità, possiamo lavorare con due, tre clienti. Io non ho mai superato i due clienti contemporaneamente, ma quei due clienti contemporaneamente abbiamo fatto dei numeri veramente pazzeschi. Perché il focus, il il focus, ragazzi, conta tantissimo. E io preferisco ottenere un risultato incredibile con un'azienda o buono con due piuttosto che pessimo con dieci e la mentalità del freelancer che si butta su tantissimi progetti può funzionare all'inizio ma alla lunga non vince mai non vince veramente mai eh, domanda ciao condivido tutto ma mi ah, già letta scusatemi quella di rachele Daniele Luca, una una mia curiosità immagino che visto la tipologia di ricerca l'età del candidato non fosse vincolante no Daniele, l'età del candidato non era assolutamente vincolante è il mindset per noi estremamente importante perché è bellissimo come persone dentro il nostro team anche adesso stiamo conoscendo, ci lavoriamo insieme tutti quanti da circa tre mesi e mezzo faremo un retreat fra pochissimo Infatti, tra l'altro, se riusciamo a trovare la persona giusta prima del retreat, che sarà non questo fine settimana, il prossimo fine settimana, mi piacerebbe tantissimo invitare quella persona con noi. Detto questo, ehm, io penso che ehm, per noi stiamo, ci stiamo conoscendo molto adesso ed è incredibile come magari c'erano certe competenze che non avevo ancora conosciuto di alcune persone che lavorano con noi e che, per esempio una persona che si era occupata principalmente in questa fase di customer care, di live chat. Eh, io sapevo che si occupava anche della parte di influence marketing in un'altra azienda che collaborava in precedenza, ma non l'avevo mai considerato bene e lavoreremo con questa persona direttamente che è del nostro team, Clara, chiaramente, eh, non sapevo se poteva fare il nome o altre cose, ma lavoreremo anche su quell'aspetto. Cioè, il discorso è Ci sono tante persone in questo momento nella nostra azienda, chiamiamola pure azienda, che non hanno un ruolo perfettamente fisso. Sì, è chiaro che il team tech, front-end, back-end developer hanno un ruolo più fisso, ma per esempio Omar è un front-end developer che ha delle esperienze pazzesche a livello anche di UX e lui ha lavorato anche nella parte di funnel e lanci in un certo senso però è verticale, è verticale chiaramente sulla parte di front-end, di conseguenza tantissime volte noi andiamo a dialogare su aspetti diversi, perché siamo un'azienda in questo momento molto giovane, che, giovane dal punto di vista di mindset, che ha, bisogno di, eh, come dire, eh, che ha bisogno di persone che sono disposte a fare tante cose diverse e imparare tante cose diverse. Per questo siamo tutti quanti full stack, in quel senso lì. Altra domanda di Marica: Se una persona non ha esperienza in quel settore richiesta dall'azienda, cosa può fare? Allora Marica, se l'azienda richiede esperienza tendenzialmente è abbastanza difficile ehm, perché alcune aziende sono molto molto bloccate mentalmente e loro richiedono per forza esperienza. E lì non ci puoi fare niente. Io mi ricordo che una volta a Centur... Eh, mi avevano contattato, ci eravamo parlati per, una, per un colloquio e a un certo punto sono venuti fuori con, Luca, ci piacerebbe tanto andare avanti con i colloqui, ma tu hai un master. E io faccio, sì, ho un master. E, e loro fanno, ma quindi non era una specialistica, giusto? E io faccio, no. Era semplicemente un master intercontinentale dove ho studiato in Canada, Francia e Corea del Sud, completamente in inglese, ho scritto per un anno e mezzo, ho fatto un'esperienza lavorativa nelle Filippine di otto mesi e ho scritto una tesi di 250 pagine in inglese. Eh sì, Luca, però a noi ci serve una specialistica, quindi se tu te la fai convertire, tipo se fai la bocconi, te la fai convertire facendo sei mesi in più, dove possiamo fare i colloqui? Ecco, io ho detto, no, grazie ragazzi, è stato un piacere, ma no, grazie ragazzi. È questo il ragionamento. Se un'azienda preferisce una specialistica magari fatta nell'università di fianco casa, in italiano ha un'esperienza ha un master internazionale in inglese non è l'azienda giusta non è l'azienda dove io voglio lavorare e però ci sono tantissime aziende che hanno questo mindset, però il concetto è sempre quello ragazzi, noi non dobbiamo cercarne non dobbiamo lavorare in 100 aziende noi dobbiamo lavorare in un'azienda in un'azienda fatta bene, quindi non fermiamoci cerchiamo, ma per cercare dobbiamo basarci sulla qualità Dobbiamo entrare in contatto con le persone, dobbiamo parlare con manager, con CEO di aziende, parlare e da lì essere in grado di trovare l'azienda giusta. Sono poche, ma dobbiamo chiedere alle stesse persone qual è secondo te l'azienda giusta? Un'azienda che corrisponde a questo mio desiderio di avere questi valori, che potrebbe essere un'azienda che si basa unicamente su monetizzare. Non è che i valori devono essere per forza sempre di un certo tipo, però sono i tuoi valori e tu devi conoscere quei valori per essere in grado di trovare quell'azienda anche se devi ancora finire l'università. È veramente importante questo. Ehm, vediamo un attimo altre domande. Rosario dice, oggi ho chiuso un cliente utilizzando il termine figata. Ho cercato di titolare dell'attività e ho percepito che fosse una persona giovane e free. Ha funzionato assolutamente noi dobbiamo sempre parlare con le persone usando il loro stesso linguaggio perché andiamo a creare una qualcosa in comune molte volte Se e questo si eh, trasmette in tutto se andiamo a un pranzo di lavoro a meno che non abbiamo certe allergie particolari cerchiamo anche in certo senso di non dico imitare ma avvicinarci se la persona davanti a noi prende un'insalata e noi ci mangiamo 50.000 cose e ci sporchiamo dappertutto, cioè chiaramente è un esempio. Cerchiamo di avvicinarci un attimo alla persona che abbiamo davanti, cerchiamo di avere una discussione anche personale mostrando che abbiamo degli interessi in comune. Ed è molto importante questo secondo me. Francesca, anche io ho mandato pochissimi CV nella mia vita. La prima volta che ho cercato lavoro eh, ne ho mandato solo uno. Sono stata chiamata la mattina dopo e ne ho e non penso neanche se è stato letto. Nella candidatura spontanea ho scritto come avrei risolto dei rischi che avevo rilevato nell'azienda. Ragazzi, questo è una cosa che io dico mille volte, grazie Francesca per averlo detto. Se noi stiamo... Vi faccio degli esempi molto semplici di come possiamo fare questo. Quindi abbiamo capito che non sempre noi dobbiamo per forza cercare cercare lavoro in aziende che stanno cercando quella posizione, ma immaginatevi... Io un sacco di volte facevo questo. Immaginatevi che noi stiamo cercando lavoro come advertiser. Benissimo, sappiamo tutti come advertiser Facebook Ads, noi possiamo andare sulla pagina Facebook, guardare le ads che queste aziende stanno facendo e analizzare quelle ads. Ecco, noi potremmo prendere un ads e andare a dire ragazzi, io secondo me le ads cambierei, userei questa creatività, userei questo copy, perché secondo me, dalla mia esperienza, questo può funzionare leggermente meglio. Siamo un copywriter? Possiamo prendere dei post su Facebook, su Instagram di aziende, dove vogliamo lavorare, e dire, ecco, io vi faccio un esempio di copy che io scriverei per la vostra azienda, se io fossi lì. Prende tempo? Sì. Però noi possiamo fare questo, sia mandandolo all'azienda, sia, immaginatevi di fare questo, siete un copywriter che vuole lavorare in advertisement. Benissimo. Prendete i post di un'azienda al giorno, famosa, Nike, Apple, quello che volete, prendetelo, fate lo screenshot, riscrivetelo come lo vorreste scrivere voi e pubblicatelo su LinkedIn. E chiedete alla vostra ai vostri utenti, alle vostre connessioni, eccetera, questo è il post a destra, cioè, a destra c'è il post che ha fatto l'azienda, a sinistra c'è il mio, quale preferite? E incominciate a creare contenuti riguardo a quello. Questo qua è personal brand, è il modo di farvi notare. Eh, io ho fatto... In Australia, infinite cose di questo tipo. Si possono fare veramente cose su tutti i settori possibili e immaginabili. Anche soltanto andare a vedere, lavorate in analytics, andate a vedere quali sono i tool di analytics che certe aziende installano e andate a dire, io avete mai pensato di usare questo tool? Lo sapete che può ampliare la vostra visione su questi dati, questo tool rispetto a quello che già usate? Fate vedere che avete competenze, fate vedere che create la necessità di avervi a bordo. Se ci sono imprenditori bravi, un imprenditore bravo, se voi gli fate capire quello che voi potete portare, il miglioramento che voi potete portare all'azienda, soltanto un imprenditore non bravo non valuterebbe di avervi a bordo. Offritevi, guardate Gary V, Gary Vaynerchuk, il suo videomaker l'ha preso perché il videomaker è nato Renato gli ha detto io per sei mesi voglio lavorare gratis e voglio filmarti dalla mattina alla sera tutti i giorni. E se alla fine di questi sei mesi avremo una crescita e ti piacerà come lavoriamo, Allora lavoreremo insieme. Il videomaker ha creato Gary Vee, ha creato quel tipologia di contenuti di Gary Vee. Gary Vee non li ha mai fatti in precedenza. Di conseguenza, create voi la domanda nell'azienda. Molte volte le aziende non pensano a questo, non sanno di avere bisogno di voi. Create il bisogno. È il modo migliore per essere in grado di vendervi. Andiamo avanti. Arianna, io nell'ultimo anno ho trovato collaboratori attraverso proposte spontanee e networking. CV mandati uguale zero. Assolutamente, Arianna, so che sei bravissima e so benissimo come hai trovato tutti i tuoi lavori. Elena, Luca, devo andare ad allenarmi di poterci vedere il video in differita. Assolutamente sì. Chiedono se può vedere il video in differita. Assolutamente sì, ragazzi. Ehm... Andrea chiede, competenze per rimettersi in cammino adesso, cosa consigli per i non giovani? Eh, Andrea, io non so, dovrei vedere un attimo il tuo profilo, dovrei capire qual è la tua mansione, qual è quello di cui ti sei occupato in precedenza, ma io penso che se tu sei un non giovane e fino adesso hai lavorato, io non andrei, almeno che tu non 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 hai odiato fino adesso il lavoro che hai fatto, io non andrei a per forza ricrearmi un altro lavoro. Io cercherei tanto di avere una verticalità estremamente potente e di basarmi tantissimo su quella. Quindi magari, ecco, c'è una storia molto bella di Netflix che dice, quando io lavoravo, il CEO di Netflix raccontava questa storia e diceva, a un certo punto, quando eravamo diventati molto grossi, Abbiamo avuto molto più concorrenza e ci sono state delle aziende che sono entrate con un capitale enorme che cercavano di batterci. E noi, come Netflix, abbiamo incominciato a creare delle alternative che in un certo senso creassero, come dire, qualcosa di simile ai nostri competitor e che potessero battere i nostri competitor. Cioè, se Netflix prima era solo film, i competitor entravano con film più qualcos'altro, Netflix metteva quel qualcos'altro per battere i competitor. Dopo diversi anni che Netflix ha vinto la battaglia contro i competitor, hanno tirato le somme e hanno guardato quali erano quelle cose che realmente avevano portato la differenza, quali erano quelle cose che avevano portato a vincere la battaglia. E il, hanno scoperto che le cose che avevano aggiunto, fuori dai loro, dal loro core, dai loro film, dal loro servizio principale, non avevano portato nessun valore aggiuntivo nella loro vincita della battaglia, in un certo senso. E questo che cosa ha insegnato a Netflix? Che è molto meglio migliorare su quello che tu fai, quella cosa che tu hai creato perfetta, la ragione per cui tutti gli utenti sono entrati con te, è meglio migliorare quello che fai dal 98 al 99.5%, piuttosto che aprire qualcosa di nuovo e passare dallo 0 al 70%. Cioè, concentriamoci su una cosa sola fatta estremamente, estremamente, estremamente bene. Quindi, per i non giovani, diventate ancora più bravi di quanto già siete. Diventate i migliori in quello che fate, in una cosa sola fatta veramente bene. È chiaro che dovete avere delle competenze trasversali. Le competenze trasversali non sono fare qualcosa di nuovo. Le competenze trasversali sono un amplificatore di quello che già fate. Perché se siete uno sviluppatore, acquisire competenze magari in UX non è un divento anche un UX designer, no, è comprendere meglio il vostro lavoro da sviluppatore e avere un punto di vista diverso, non è poter fare al 100% sia il sviluppatore che UX designer, dico cosa a caso, ma è un migliorare quello che già fate attraverso competenze trasversali, è molto diverso rispetto al faccio una laurea di qualcosa che non ho mai studiato prima per diventare un esperto anche in quello, ci sono persone che lo fanno? Quanti? Elon Musk? persone che completamente, che non è il nostro caso, non è il mio caso, per esempio, di conseguenza concentriamoci nel fare veramente bene qualcosa e acquisiamo competenze per essere ancora più bravi in quello che già facciamo. Giuseppe, è possibile applicare questi tuoi consigli anche a mansioni di tipo operaie? Giuseppe, assolutamente io penso di sì. Io penso che ha ancora maggior ragione Anche nelle mansioni operaie si possa usare il networking, si possa parlare, si possa comunicare con aziende, anche soltanto il capire quali sono le aziende operaie che sono più in target con quello che tu vuoi fare, che sono più, eh, che trattano meglio i dipendenti, che fanno tutte queste cose qua. Io penso che assolutamente si possa dimostrare e penso che si possa dimostrare tanto attraverso il mostrare la voglia, mostrare quello che fai. Anche soltanto non è una cosa che consiglio lavorare gratis, ma può avere senso in determinate cose. Essere in grado di mostrare le proprie passioni, il proprio voler fare, propor- proponendosi anche di fare una prova gratuita, anche se non è la cosa che consiglio in questi casi qua, ma per essere in grado di dare una un'ottica, cioè non dare un'ottica, far capire che tu sei disposto a lavorare in maniera molto seria per quello che fai e con passione queste cose qua ragazzi non sono molto difficili da trovare al giorno d'oggi persone responsabili, persone puntuali pe, puntuali non vuole dire a livello di orario vuol dire a livello di delivery a livello di por- raggiungere l'obiettivo e persone con passione sono molto difficili da trovare in tutti i settori l'altro giorno, ecco, questo è molto interessante Mi, ieri ero con dei miei amici che sono a Roma e fanno sono degli advertiser pazzeschi spendono una delle cifre spropositate in advertisement, sono bravissimi, e la ragazza di uno di questi ragazzi è Ucraina, e... ucraina sì. e praticamente è venuta, lei non aveva mai lavorato in vita sua in online marketing, mai, non aveva mai lavorato online, e non aveva mai studiato marketing in generale. Lei a gennaio ha incominciato a lavorare perché diceva Mi piace molto quello che fate, è il mio sogno lavorare in quello che voi fate, anche se non l'ho mai fatto, mi piacerebbe lavorare con voi». Lei non parla italiano? parla russo e parla inglese, lei sta lavorando come advertiser nel mercato italiano, gestendo delle cifre veramente importanti, facendo landing page, facendo ads, scrivendo tutto il copy in russo, traducendolo con Google Translate in italiano e poi facendosi correggere quando arriva proprio alla fine, quando sta per pubblicare, fa rivedere un attimo il resto del team quello che lei ha scritto nelle landing page e nelle ads e lo manda. E lei mi hanno detto... Ha una voglia, ha ah, in senso buono due coglioni così e ha una voglia smisurata. E lei dice, loro dicono: non gliene frega niente, lei trova soluzioni per qualsiasi problema. Cioè, ragazzi, io in Italia non sono facile da trovare. Non, non volevo dire in Italia, ma cioè, non sono facile da trovare queste persone. E queste persone, quando le trovi, tu le vuoi far lavorare. E, e quindi, ragazzi, cioè. È questione di avere tanta, tanta, tanta voglia ed essere pronti a risolvere dei problemi. E ogni singolo membro del nostro team di Learn potrei raccontare ogni singola persona che cosa ha fatto per farmi dire wow, ognuno di loro. E racconteremo queste storie. Abbiamo bisogno di avere tempo per raccontarle e la persona che le racconti che è quella che stiamo cercando. Eh, domanda, per i giovani invece che vogliono cambiare percorso o comunque aver capito che c'è qualcosa che ti potrebbe interessare di più, che cosa consigli? Perché ovviamente l'esperienza c'è, ma su un ramo diverso. Io penso che se uno veramente vuole cambiare percorso, può assolutamente fare farlo in maniera graduale farlo in maniera intelligente io penso che si possono sempre unire un'esperienza in un ramo diverso a quello che tu hai già adesso in questo momento e di conseguenza io cercherei di lavorare tantissimo in quell'ottica e di fare un passaggio graduale hai lavorato in sales vuoi lavorare in in branding c'è modo perché il concetto è e questa è una cosa molto importante questo lo dico perché è molto importante tante volte Nel mondo online, soprattutto nella formazione, è praticamente controllato la formazione dagli uomini. Vuoi o non vuoi? Si usano tantissime scuse, sono poche le donne, non si espongono, non parlano. Ragazzi. La ragione è che tendenzialmente è vero, ci sono meno donne rispetto agli uomini, ma donne di qualità ce ne sono altrettanto quanto gli uomini. Cioè, no, non è veramente un discorso di questo. Però stranamente ci sono pochissimi corsi online, pochissime donne che fanno speech sui palchi, pochissime, ce ne sono poche. E tantissime persone si nascondono dietro, noi non ce ne frega niente della, della, de se è uomo o donna, noi ci basiamo sulla qualità, quindi noi semplicemente prendiamo le persone che sono migliori e che si espongono di più cassate per me la qualità non è soltanto la qualità a livello di competenze per me per dare la massima qualità a qualcuno che vuole per esempio vedere un corso la qualità è sia di competenze che di diversità se noi guardiamo sempre tutto con lo stesso angolo dalla stessa prospettiva tu non avrai mai, non potrei mai imparare qualcosa veramente bene. La diversità, il mostrare angoli diversi è fondamentale e, ed è per questo che io amo e ho viaggiato tantissimo, io amo appena posso andare all'estero, perché vedo le cose da punti di vista diversi. Io ho amato vivere nelle Filippine, ho amato vivere in Australia, ho amato vivere in Romania, ho amato vivere in Corea del Sud, in Canada... Ho amato girare in Sud America, gli stati che ho amato di più in Sud America non era la Colombia magari, che è magari più ricca, è stato il Perù, è stato la Bolivia. Punti di vista diversi, da persone completamente diverse, mi hanno aperto tantissimo la mia visione e vi posso garantire che mi hanno aiutato tantissimo nel lavoro che faccio oggi in online marketing, aver parlato con un boliviano che non ha mai aperto un computer. Questo vale per tutti i settori e noi a Learn, se avete visto, abbiamo già fatto tanti contenuti con delle donne, ma non le abbiamo scelte semplicemente perché ah, sì, dobbiamo prendere qualche donna. No, perché numero uno, noi, abbiamo, noi crediamo fortemente nella loro qualità, nella qualità che hanno portato dentro. Numero uno. Numero due, ci sono tantissime donne che meritano di parlare e il nostro compito non è soltanto insegnare competenze, è espandere la visione del mondo che ci sta attorno. E non sono quelle cazzate da marketing del tipo, sì, dobbiamo mostrare i nostri valori e altre cazzate. Io credo fortemente, noi crediamo fortemente che per espandere la visione ci voglia diversità e vogliamo portare più diversità possibile all'interno di loro è per questo che in questo momento sta venendo registrato un corso sulle Google Advertisement da un professionista italiano che vive all'estero e che ha lavorato soltanto nel mercato internazionale o principalmente nel mercato internazionale vorremmo fare corsi in lingua inglese con persone ma non per venderli in Inghilterra non per venderli all'estero ma perché e portando anche un punto di vista diverso, inglese, francese, tedesco, in un mercato diverso dal nostro, in un mercato italiano, che si apre la prospettiva, che si espande la visione di quello che abbiamo e che si ottengono, secondo me, i migliori risultati. Questa, secondo me, è una cosa molto importante. Uh, c'è Marco? c'è Marco Vecchio che sta scrivendo delle cose un po' strane grazie Orazio, cerca lavoro, cosa consigli? grazie, help faceva il panettiere ma quanto mi manci, chiacchieri ma non ti sicca a lingua a, a, lingu, a lingua piglia aria <ride> ho appena letto questa serie di commenti di Marco Vecchio che sta scrivendo queste cose Marco, qua stiamo parlando sempre del discorso di comunicazione e di linguaggio, eh, non parlo, no, non ho capito tutto quello che hai detto, penso di aver compreso il senso generale, eh, se magari specifichi quello, qual è il tuo problema in maniera educata e in generale eh, che si possa comprendere, eh, siamo qua apposta per rispondere a tutte le domande possibili, però è un po' complicato in questo modo. E, detto questo, grazie per i commenti. Allora, leggo le ultime domande, ragazzi, poi vado anch'io che devo andare fuori per l'ultimo meeting di lavoro della giornata. Ehm, altra domanda, questa qua. Uh, uh, Diana dice, per chi all'inizio ha poca esperienza, quindi un curriculum scarico, Cosa può aiutarlo? Una buona lettera di motivazione? Diana, per me un curriculum è scarico se decidiamo di averlo scarico. Ricordiamoci questo. L'esperienza è sicuramente la cosa... Ora, allora, questo è l'ordine delle cose che io guarderei di più in assoluto. I risultati. Se una persona mi mostra tantissimi risultati, fighissimo. Perché ricordate sempre, l'esperienza non si misura nel tempo. Non è basata sulla quantità. Una persona con 20 anni di esperienza... Per me non è meglio di una persona con 5 anni di esperienza. Una persona con 5 anni di esperienza e un sacco di risultati per me può essere molto meglio di una persona di 20 anni di esperienza con zero risultati. Per me è i risultati che contano molto di più dell'esperienza. Quindi, risultati, conta tanto. Lo step dopo è probabilmente l'esperienza ma unita alla voglia di fare, al mindset, all'apertura, al voler imparare, a, a trovare persone curiose. Per me persone curiose sono importantissime da essere trovate. Poi c'è il, quello che una persona mi può mostrare. Non hai esperienza, ma niente ti vieta di fare. Intanto l'esperienza si crea. Prima cosa, qualsiasi lavoro tu faccia, tu puoi creare la tua esperienza facendo le cose prima di lavorare in azienda. Sei un designer, non hai ancora avuto l'occasione di lavorare in azienda, disegna cose per te stessa. Se non vuoi disegnare cose per te stessa proponi i tuoi servizi come se tu fossi una consulente a qualcun altro, cerca di metterti alla prova il più velocemente possibile, di crearti dei lavori fatti e fallo nel mercato vero, ci sono un sacco di aziende che ti fanno creare delle cose per farti fare esperienza, facciamo un business case, cosa faresti in questa situazione? Mettiti in condizione di fare cose Dove tu puoi vedere il risultato Perché se ti fanno scrivere un business case E tu dici che in quel caso lì faresti questa cosa Ma poi non hai il feedback nel mercato E non sai che quella cosa che tu stai proponendo Realmente funziona o non funziona Non conta niente Non è esperienza quella Quindi vai cioè, Vai dal da dei tuoi genitori L'azienda di amici dei tuoi genitori L'azienda di tuoi amici O crea tu un blog su Medium Fai qualcosa, fai qualcosa di reale. Mettilo. Quando io vedo i social media manager, mi dicono: Sono social media manager. Guardi il loro profilo Instagram e non pubblicano niente, non hanno nessun tipo di follower. È vero che è diverso il crescere qualcun altro e far crescere te stesso, ma tendenzialmente tu hai voglia di fare. Se è la tua passione, se ti piace farlo, lo fai anche per te stesso. È difficile che uno chef si cucini qualcosa di schifoso a meno che non gli piaccia fare quel lavoro se ti piace fare quel lavoro e lo fai come chef quando torni a casa e sei da solo ti cucini qualcosa di buono anche per te stesso che non vuol dire che sia elaborato ma fai qualcosa per te stesso e secondo me qua è lo stesso identico caso sporcati le mani il più velocemente possibile il primo possibile fallo e questo qua è quello che uno vuole vedere io quello che voglio vedere Uh, Matteo, ciao Luca Mi hai, la... hai mai lavorato in Germania? hai qualche consiglio per proporsi lì in campo creativo? la domanda generale sarebbe a cosa fanno caso in Europa a cui solitamente noi italiani non diamo peso? Eh, Matteo, io penso che in generale quando tu vuoi lavorare in Germania lavori tendenzialmente per aziende internazionali e io ho fatto molti colloqui in Europa e per esempio sono arrivato all'ultimo colloquio in aziende come Google, Facebook, eccetera e inizialmente non venivo mai richiamato Attraverso determinate strategie, attraverso determinati test, che ora è troppo tardi per spiegare, va finita così la live. Hanno incominciato loro a chiamarmi, i recruiter a contattarmi e a invitarmi a fare colloqui. Sono arrivato prima volta al colloquio a Google, mi hanno scartato dopo il secondo colloquio. La seconda volta che mi hanno richiamato per farmi altri colloqui, sono arrivato fino al quinto dove mi hanno invitato a Dublino e ho fatto i colloqui là. Ho fatto colloqui per aziende in Germania. E per esempio in Germania mi hanno fatto domande molto particolari: tipo. Se dovessi spostare spostare il Monte Everest, quanti camion ti servirebbero? E queste domande, che inizialmente le facevano anche a Google, non sono fatte, poi le hanno tolte perché hanno capito che non servivano a niente, non sono fatte perché vogliono sapere la misura esatta, ma perché vogliono vedere il tuo modo di ragionare. Per esempio, in questo caso, eh, tu devi semplicemente pensare, ok, il Monte Everest, più o meno io faccio una stima, magari anche non lo so precisamente, ma ti posso dire quanto è alto. Se io devo spostarlo, devo sapere il volume in generale, quindi devo moltiplicare base per altezza, per peso specifico o altre cose. Cioè, devi capire, devi calcolare il volume. Poi devi dire semplicemente, se io stimo che un camion può contenere X volume, allora semplicemente devo dividere la, il volume che ho calcolato nel Monte Everest per il volume di un camion e so esattamente quanti camion mi servono. Uno può fare questo tipo di ragionamento. Oh, eh, però il concetto principale è che ragionano molto in maniera diversa però quello che io farei è se io voglio lavorare in Germania non chiederei a Luca Mastella che non ha mai lavorato in Germania andrei su LinkedIn ragazzi LinkedIn è lo strumento migliore al mondo per, quel, per questo tipo di cose vai su LinkedIn cerca altri, te, altri italiani che lavorano nel tuo settore di creatività che vivono e lavorano in Germania e chiedi loro chi cavolo lo può sapere meglio di altre persone che hanno appena fatto quella cosa? Io quando dovevo trasferirmi in Australia ho fatto questo, ho bombardato tutti gli italiani che lavoravano in marketing a Melbourne e a Sydney e attraverso la, le domande che io facevo loro sono in, sono in grado di capire che Sydney per quello che io facevo offriva più possibilità rispetto a Melbourne. Sono andato a Sydney e attraverso mille strategie che ho spiegato mille volte ho ottenuto 18 colloqui, 4 offerte di lavoro e ho trovato lavoro per Rocket Internet in meno di 10 giorni da quando sono arrivato, senza conoscere nessuno, senza, senza avere nessuna raccomandazione o altre cose. Perché? Perché avevo fatto vedere attraverso determinate strategie che ho già raccontato eh, quanta passione e voglia avessi di lavorare e le mie competenze. Ragazzi! L'ultimissima, Davide chiede, c'è la possibilità di vedere la live? Assolutamente sì, Davide, nel momento in cui io fermerò, se potrà vedere e sarà accessibile a tutti quanti. Ragazzi, ancora una volta, questa live non non si è basata, non cercate di, un errore che uno potrebbe fare è dire, ok, ora devo usare queste strategie alla lettera. No, questo non è basato sulla strategia, è sul mindset. L'unica cosa che dovreste imparare da questa live è qualità maggiore di quantità. Chiudete la live, non avete bisogno di sapere nient'altro. È stato un piacere per me avervi eh, qua con me. Spero che vi sia piaciuta, spero che vi, che vi sia stata utile in qualche modo. E niente, vi auguro buonasera a tutti quanti. E Chi vuole rivederla può rivederla. Però pubblicherò anche un podcast, probabilmente estraendo l'audio da questa live, tanto alla fine la mia faccia non è importante per queste cose. Grazie a tutti quanti e buonasera a tutti quanti.